0: Muy buenas a todos mis Charlies, ¿cómo han pasado la semana? Espero que estén brillando, creciendo, emprendiendo, pero sobre todo divirtiéndose por el camino. Espero que hayan podido comprobar y poner en práctica esa ley del espejo de la que charlamos el viernes pasado y que, bueno, a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Espero que, que se hayan llevado alguna que otra sorpresita cuando hayan hecho alguna que otra pruebita social. Y, y bueno, y aquí seguimos eh, sumando una charlita más, eh, un aprendizaje más a, a nuestro crecimiento personal, a compartir consejos, a compartir pues cositas. Eh, hoy, por ejemplo, seguimos enfocados en, en el poder, en, en, el, en el se puede, en ese éxito, eh, ¿vale? Porque ya sabemos que al final, el conocimiento sin aplicación no te da ningún poder. O sea, el conocimiento no es poder. Al final, el poder te lo da la ejecución. O sea, lo que hagas con ese conocimiento, ¿no? Porque podemos convertirnos en los eternos alumnos que si al final no tomamos acción y no, no hacemos nada, pues eh, el éxito difícilmente nos va nos va a llegar. Y casi todos los, eh, los exitosos de este planeta... Tienen un denominador común, y ese es que el 90% de su éxito es la psicología y el 10% es la técnica. Al final la psicología te conduce a la técnica, ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy vamos a compartir 10 creencias de poder, ¿vale? Que todos estos eh, pues estos personajes exitosos tienen, ¿vale? Y la primera de ellas. Eh, nos dice que cuando creo que no puedo, entonces debo. Y si no encuentro la manera, la creo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene obstáculos, ¿no? Al final todos tenemos pues, esos baches, esas, esos, esas dificultades que nos va poniendo la vida, ¿no? Y, y al final este mundo se, se, al final se acaba dividiendo entre cobardes y valientes, ¿no? Los que lo logran y los que no lo logran los que obtienen buenos resultados y los que obtienen malos resultados. Pero es que la única diferencia que hay entre unos y otros son las decisiones, ¿vale? Y ustedes imagínense que eh, tenemos delante pues una, una escalera, y la, la escalera que, que, que nos lleva hacia el éxito, hacia nuestro máximo potencial, ¿vale? Lo que realmente hemos venido a hacer en este en esta vida ¿no? eh, que al final no es más que amar y contribuir ¿vale? y tú a tu lado pues imagínese que, que tienes a lo más importante para ti no pues ya sea tu pareja ya sea tu trabajo ya sean tus amigos eh, tu familia ¿vale? entonces eh, Imagínate que ya sea lo que, que, lo que quiera que ustedes elijan, ya sea que el trabajo, la familia, lo que sea. Imagínense que eso está personalizado o personificado en una persona, ¿vale? Y esa persona nos está cogiendo de la mano, ¿vale? Y entonces nosotros pues empezamos a subir esa escalera, eh, que es nuestro proceso de crecimiento personal, y subimos el primer escalón. Y la persona que nos está cogiendo de la mano no la sube. Pero no importa, porque aún así podemos seguirnos cogiendo de la mano, ¿no? Pero resulta que nosotros seguimos avanzando y seguimos subiendo un siguiente escalón, porque hemos crecido, ahora hemos cambiado un poquito y nos vamos sintiendo más fuertes, más poderosos, ¿vale? Y y sabemos, y tenemos puesto el foco en, en eh, en ese camino ascendente, ¿vale? y tenemos una dirección que la tenemos clara pero la persona que tenemos al lado no sube ese escalón ¿y, y qué pasa? pues que cada vez te cuesta más mantener eh, esa, ese agarre en su mano, ¿no? Y empiezas a tirar al final empiezas a tirar tú hacia arriba porque sabes, que quieres, sabes lo que quieres y sabes que quieres ir hacia el éxito, pero la otra persona está reclamando su posición y entonces tú intentas que esa persona suba hacia arriba y la otra persona intenta que tú vuelvas a descender ¿No? entonces llega un momento en el que el siguiente paso ya es clave o, o ascendemos y dejamos ir a esa persona ¿vale? que puede representar ya les digo el trabajo, el amigo, la familia la pareja, lo que sea o descendemos de nuevo de donde estábamos y volvemos a lo de siempre ¿vale? entonces ¿qué significa este ascenso? pues ascend- ascender un escalón más Representa pues que al final rompamos pues con ciertas cosas de nuestra vida que ya no están vibrando como, como nosotros, ¿no? Salir de, de, esa, de esa zona de confort y al final adentrarnos en, en practicar esa incomodidad de la que hablábamos siempre, ¿no? De eh, hay que practicar lo incómodo, ¿vale? Para que cuando tengamos eh, dificultades, obstáculos, los podamos eh, sobrellevar mejor. Entonces... Al final todos los que realizamos un cambio pasamos pasamos a a convertirnos en quien en realidad hemos venido a ser en este mundo y tenemos que pasar por ese proceso nos guste o no y solamente hay dos formas de... solo hay dos resultados, los de antes, o sea valiente, cobarde, eh, lograrlo, no lograrlo, buenos o malos resultados. O sea, al final depende todo de nuestra decisión porque tenemos que elegir. O volvemos atrás o continuamos. ¿Vale? No hay más. ¿Cuál es la creencia de poder número dos? Pues hacer más de lo que se espera de nosotros. En todo, pero en todo con letras mayúsculas. Hacer todo de forma que podamos sorprender, ¿vale? porque al final lo único que nos va a diferenciar de tener una vida ordinaria a tener una vida extraordinaria es cómo hagamos las cosas, porque ordinario ya lo hace todo el mundo. ¿Y por qué te tengo que comprar yo, entre comillas, algo tuyo si hay 10.000 más como tú? La única forma que nos podemos diferenciar es sorprendiendo, es hacer las cosas de forma extraordinaria. ¿Y cómo hacemos eso? Resolviendo problemas y aportando valor. No hay más, ¿vale? Entonces hay que buscar todas las oportunidades que tengamos de sorprender e impresionar, tanto como nos sea posible. Y esto funciona, ¿vale? Si todo el mundo va eh, eh, al, hacia el SIC, pues tú haces el SAC. Y, 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 o, o eres lo más o eres uno más. Porque al final, si, si haces lo que hace la mayoría, al final el resultado que tengamos va a ser el que tiene la mayoría. Entonces, vamos a plantearnos, ¿estamos sorprendiendo o estamos aburriendo? ¿Eh? ¿Vale? Entonces, si en mi vida yo quiero que importe, que sea memorable, si yo quiero una vida extraordinaria, tengo que ir por ese camino. ¿Vale? Hay que sorprender. La tercera eh, creencia de poder eh, se titula disparo y luego apunto. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene miedo, ¿vale? Y, Y ni tú ni yo somos excepciones, ¿vale? Pero el problema viene cuando el miedo es más grande que nosotros mismos, ¿vale? Y le damos poder. ¿Vale? Pero no, hay personas que son más grandes que sus miedos, ¿vale? Y, y hay un, algunas personas que se detienen por el miedo y otras que usan el miedo como impulso y para, para tomar acción. Y esa es la elección que tenemos que tener, ¿vale? Porque en, en, en la vida, la mayoría de las personas se pasan la vida apuntando, ¿vale? apuntando hasta que se sienten seguros y entonces dispara ¿vale? Pero cuál es el problema que el tiempo es limitado Charlie entonces mientras nosotros nos pasamos la vida apuntando otros ya han disparado y ya saben dónde no tienen que volver a disparar entonces poco a poco van obteniendo un dominio y, y al final logran dar en el blanco vale entonces por mucho que apunte es casi seguro que los primeros disparos los vamos a fallar vale lo único que vamos a conseguir es tener cada vez más experiencia ¿vale? Y hay personas que piensan que la seguridad viene de la preparación. Entonces se ponen los que llamamos los eternos estudiantes. Necesitan estudiar mucho, aprender mucho para que después empiecen a hacer algo. Y tú puedes estudiar cinco carreras y leer millones de libros y escuchar un montón de de conferencias y podcasts y lo que sea. Y no saber absolutamente nada porque una cosa es conocimiento y la otra es comprensión y aplicación. Y al final solo aprendemos cuando comprendemos. ¿Y cómo comprendemos? Pues a través de la experiencia, no hay otra. Porque aquí al final lo que importa es el resultado, no el conocimiento. ¿De qué te sirve? ¿Cuántos profesores no hay ahí en la universidad? Diciéndote eh, cómo tienes que hacer las cosas, mira sus frutos, o sea, ¿qué tienen ellos? ¿Llegan al final de mes? Eh, ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás hablando? ¿Tienen amigos que te hablan de relaciones? o tienes amigos que te hablan de la amistad y después están poniendo verde al otro ¿de qué me sirve? tantos amigos que tienes no, es que tengo un montón de amigos, sí, pero en el momento de la verdad el otro día el que dijo que era tu amigo te estaba poniendo verde no, porque mi pareja es maravillosa porque yo tengo una relación de pareja maravillosa ¿ah, sí? si están todo el día con el móvil si es que no comparten nada juntos si es que ni siquiera hablan de, me estás hablando tú de aquel que se divorció y aquel que le puso los cuernos y aquel que tal vamos a ver qué hay detrás de todo esto ¿vale? y lo tenemos que hacer con todo y no se trata de enjuiciar o criticar simplemente filtrar lo que tú quieres que entre y que te aporte a ti y lo que no ¿vale? así que no vamos a pensar tanto porque nunca vamos a estar preparados te preparas haciéndolo. Entonces, mientras los demás apuntan, tú disparas. Porque nunca va a llegar el momento perfecto. Tenemos que coger ese momento y hacerlo nosotros perfecto. ¿Vale, Charlie? Venga, la creencia de poder número 4, el entusiasmo mueve montaña. Y esto siempre, siempre lo tenemos presente en las charlas. Divirtámonos, divirtámonos. Uy, ¿está bien dicho? Divirtámonos, sí. ¿Vale? Vamos a pasarlo bien, vamos a ser entusiastas, porque la palabra entusiasmo, eh, al final, eh, si tú... Actúas con entusiasmo, te vuelves una persona entusiasta, ¿vale? Es, es imparable, o sea, es, eh, no, no hay nadie en este mundo que atraiga más que un entusiasta. Y una persona entusiasta te afecta al final de forma positiva. Hay una un eslogan una que te dice, afectas o infectas, ¿vale? Entonces, eh, si al final una madre por la mañana se levanta y tiene un mal día, al final puede acabar infectando toda su familia, ¿vale? Entonces vamos a a ser entusiastas, vamos a afectar de forma positiva. Vamos a hacerlo, primero hacerlo y después nos volverá a nosotros eh, en forma de personas, cosas, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Creencia de poder número 5. No importa dónde empiezo, importa dónde termina. Miren, les voy a contar una historia, ¿vale? Había un hombre, ¿vale? Que tenía cuatro hijos, ¿vale? Y entonces él buscaba, pues, que ellos aprendieran esto, pues, a no juzgar las cosas tan rápidamente, ¿vale? Y entonces el hombre los envió a cada uno por turnos a mirar, a visitar, un árbol un peral que había gigantesco y que estaba lejitos, ¿no? Entonces, el primer hijo se fue en invierno. El segundo hijo se fue en la primavera, el tercer hijo se fue en el verano y el hijo más joven se fue en el otoño, ¿vale? Entonces, cuando todos ellos fueron y regresaron, él los llamó. Y entonces les preguntó a todos, les dijo, "Mira, quiero que me describan lo que han visto." Entonces, el primer hijo el que fue en invierno, le dijo, mira, el árbol era horrible, estaba todo doblado, todo retorcido, fatal. El segundo, que había ido en la primavera, le dijo, está precioso, cubierto con brotes, llenos de hojas, de, de oh, va, va, miras el árbol y, y sabes que va, que va a triunfar, porque está, vamos, seguramente se va a, a, a llenar de frutos. El tercero, el que había ido en el verano, eh, no estuvo de acuerdo, ¿no? Y le dijo que estaba cargado de flores, que tenía un aroma muy dulce, que se veía hermoso, que que no, que que todavía era mucho más bonito de lo que había descrito el el que fue en primavera. Y el último de los hijos, el que fue en el otoño, (coughs) le dijo que estaba... Que estaba súper maduro, que estaba marchitándose de tanto fruto, que estaba ahí medio medio cochambroso, ¿no? Entonces, eh, el hombre le dijo, miren, ¿saben lo que les digo? Que todos tienen razón. ¿Se acuerdan la la historia de Mahoma de la semana pasada? Bueno, esto tiene que ver un poquito con eso también. Pues les explicó que todos tenían razón porque todos habían visto eh, solamente una de las estaciones de la vida del árbol, ¿vale? Y y que, claro, que no podían juzgar a un árbol o a una persona solo por ver una temporada o por ver una pequeña esencia de lo que son, ¿vale? Entonces, no juzguemos la vida por una estación difícil, porque vamos a tener dificultades y vamos a tenerlas que aguantar, ¿vale? Y vamos a tener que aguantar malas rachas, pero también porque después vendrán buenos tiempos, ¿vale? Entonces... Eh, eh, no sé, los coches por ejemplo es más grande el parabrisas que el el, el espejo retrovisor ¿no? entonces vamos a mirar hacia nuestro futuro con esperanza porque siempre, y repítanse esto yo me lo digo cada día lo mejor está por llegar simplemente porque nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan ya sabemos que nuestra vida no está en manos del destino quien siga pensando eso está en un error nosotros somos los que hacemos que las cosas sucedan ¿Vale? Así que, eh, miren, Bill Gates dijo dijo una frase que dijo, si naciste pobre, no es tu culpa. Pero si tú mueres pobre, eso sí es culpa tuya. ¿Vale? Así que tenemos libre albedrío y la capacidad de elegir. ¿Vale? Así que nuestras decisiones son las que marcan nuestro destino, no las circunstancias. Entonces, elige bien y te irá bien. Entonces, no importa dónde empecemos, Podemos empezar y haber nacido en una familia pobre, pero eso no significa que tengamos que morirnos pobres, ¿vale? Creencia de poder número 6. Me voy a alejar de todo aquello que me aleja de mi meta, ¿vale? Así que aquí no se las voy a repetir, pero si recuerdan, había una historia eh, que también la cuenta Jorge Bucay, ¿vale? Eh, en la, que, en la que hay un profesor ¿no? que, que se le presenta a un alumno y el alumno le dice que, que está cansado, de, de, que dice que no sirve para nada, que no hace nada bien, que, soy, que, que es tonto, que es muy idiota. Entonces le pregunta al profesor que cómo puede mejorar, ¿no? qué que puede hacer para que le valoren más. Y entonces el profesor pues, le dice que no tiene tiempo, que, que tiene que resolver primero eh, unos problemas. Pero que a lo mejor el, el alumno dice, mira, pues a lo mejor tú me puedes ayudar, ¿no? Y el, el, el alumno le dice, oye, pues sí, sí, profesor, estaría encantado de poder eh, ayudarle. Y el profesor lo manda con un anillo, ¿se acuerdan? A, a vender ese anillo y a decirle que tiene que coger, que, el, que lo tiene que vender por una moneda de oro. Entonces el chaval se va al mercado, lo pone a la venta, se pone a venderlo. Y la gente dice, ni de coña vale eso, eso eso no vale nada, eso no vale ni tres monedas de bronce, ni nada, ta, ta, ta. El joven vuelve, se lo dice al profesor y le dice, ¿cómo? No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que vamos a ver, eh, vamos a buscar una persona experta, un joyero, que nos diga realmente cuánto vale esto. Vas a ir a un joyero y vas a preguntarle cuánto, cuánto vale ese anillo, entonces el joyero le dice, pues mira, podría darte unas 53 monedas de oro. Entonces el chiquillo se queda como, ¿cómo 53 monedas de oro? Va corriendo al profesor y le dice, mira, que el joyero dice que el, que el anillo vale 53 monedas de oro. Entonces el, el profesor le dice al alumno, ves, cuando quieras eh, la opinión de alguien sobre ti, busca a alguien experto. No te dejes valorar o que la gente opine sin que ellos mismos no tengan conocimiento de, ni siquiera de quiénes son, ¿vale? Entonces, tú eres como ese anillo, eres una joya valiosa y única, ¿vale? Y solamente te puede valorar un especialista, ¿vale? Porque no puedes dejar a que cualquier persona te diga cuánto vale. Y tu vida son sueños al final. Entonces, no tenemos que dejar que las críticas nos limiten, ¿vale? Y vamos a ser como ese águila que aunque lo rodeaban los, los cuervos y se ponían ahí a molestarlo, él lo que hacía era elevarse más, elevarse, no pierdas el tiempo con esa gente, no pierdas el tiempo con esas críticas, elévate más y vuela por encima de ella. Y vamos a la creencia de poder número 7. Nunca, nunca, pero nunca, nunca vamos a adaptar nuestro sueño a la altura de nuestras circunstancias. Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que adaptar nuestras circunstancias a la altura de nuestros sueños. ¿Vale? Miren, hay una historia que les voy a contar sobre los japoneses. ¿vale Ya saben que la cultura eh, oriental eh, siempre busca eh, la, la, la superación personal, ¿no? Y los japoneses eh, ya saben que les encanta el pescado fresco, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que las aguas que están cercanas a Japón hace muchísimas décadas que no tienen eh, peces, ¿vale? No tienen pescado. Entonces, ellos tuvieron que ingeniárselas y construyeron pues, unos barcos pesqueros más grandes para poder ir a aguas mucho más profundas donde sabían que podía haber más pescado, ¿no? Pero claro, mientras más lejos se iban esos pescadores, más era el tiempo que les llevaba volver con el pescado. Entonces, si al final el viaje les tomaba dos o tres días, pues el pescado al final no llegaba lo fresco que se suponía que tenía que llegar. Entonces, eh, ¿qué hicieron los japoneses? Pues al final, eh, dijeron las compañías, empezaron a instalar unos congeladores en los barcos pesqueros ¿no? y así podían pescar y ponían los, los pescados en los congeladores y duraba más, eh, se mantenía el pescado. Pero claro, eh, al final los japoneses se dieron cuenta que, que los, los proveedores y la gente que consumía el pescado mmm, distinguía sobre el pescado congelado y el pescado fresco y ese pescado congelado al final perdía, acababa perdiendo valor y entonces lo tenían que vender más barato entonces qué hicieron pensaron 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 y dijeron bueno pues vamos a meter unos tanques vale para que cuando pescaran los, los peces lo metían en los tanques y se podían mantener vivos hasta llegar otra vez a la costa pero qué pasó pues que cuando metían los peces en los tanques los primeros días eh, bien pero los días sucesivos, los, los peces dejaban de moverse en el, en el tanque porque estaban aburridos y cansados. Aunque estaban vivos, eh, estaban estresados. Entonces, cuando llegaban a, al consumidor, los japoneses consumidores también se dieron cuenta que la, había una gran diferencia de sabor entre el pescado fresco que vivía en libertad y, y que en movimiento Y los peces que estaban estancados, estaban vivos, estaban frescos, pero la carne no era igual. Entonces, una vez más, ¿qué hicieron? Pues que las compañías pesqueras pusieron los peces dentro de los tanques, pero ¿qué metieron dentro del tanque? Un tiburón, ¿vale? Y el tiburón se come algunos peces, ¿vale? Pero los demás ya no se estancan, ya no se ponen aletargados a nadar, están buscándose la vida porque si no se los chasca el tiburón, ¿vale? Los peces al final tienen un desafío, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque porque si no se mueren, ¿vale? Entonces esto es una metáfora para que entendamos que hay muchas veces en las que tenemos circunstancias que no son lo favorable que queremos, pero... Y al final, esas circunstancias acaban determinando nuestros sueños. Y y al final, para algunos de nosotros, las circunstancias son más importantes que los sueños, ¿vale? Entonces, por muy malas que sean, al final son el tiburón que te mantienen activo, ¿vale? Entonces, eh, personas que no creen en ti, problemas económicos, la distancia, el tiempo... Todo esto nos puede parecer un impedimento, pero en realidad... Pueden ser el tiburón que nos impulse a a utilizar todo esto a nuestro favor, ¿vale? Entonces, las personas que prosperan eh, son esas personas que al final han tenido más desafíos en su vida, ¿vale? Así que eh, el éxito y el fracaso al final son solo resultados, ¿vale? Son solo resultados de quién eres y para que tú tengas éxito tienes que ser éxito y tenemos que jugar para ganar vale y la única manera de tener éxito es haciendo lo que amamos porque si no hacemos lo que amamos no vamos a ponerle corazón no le vamos a poner pasión y al final vamos a hacer una mediocridad vamos a ser personas que medio creen, somos vamos a ser personas que eh, tendrán resultados mediocres vale miren Vamos a pensar cómo, eh, si al final eh, nos hacen esta pregunta, ¿no? al final tú dices, sí, Mason, pero ¿cómo sé yo si al final estoy haciendo lo que amo o no? Bueno, si yo te dijera que mañana te doy 10 millones de euros, ¿tú seguirías haciendo lo que haces? Ahí tienes la respuesta. Porque la gente de éxito no trabaja por dinero, trabaja por pasión, ¿vale? Y como resultado obtienen el dinero y la cantidad de dinero que tú facturas y que tú obtienes es el resultado de lo bien que haces tu trabajo y del valor o de los problemas que tú resuelves a la sociedad con ellos. ¿Vale? Entonces, tú quieres saber lo bueno que tú eres, tú, tú quieres saber si el valor que tú aportas al conjunto, a la sociedad, a la humanidad con, con tu trabajo, pues no tienes sino que mirar tu cuenta corriente. ¿vale? Así que deja de hacer lo que hace y haz aquello que ama. pero hazlo ya, ¿vale? Porque al final pasamos más del 70% de los días en el trabajo. Y si no haces lo que te gusta, vas a pasar más del 70% de tu vida amargado, amargado. Y la, y la gente aguanta. Y la vida consiste en aguantar de lunes a viernes para después vivir el fin de semana. Y yo lo veo. Eso lo veo, pero es que lo tengo al lado de casa. Gente amargada que que aguanta ahí de lunes a viernes y no está sino deseando que llegue el viernes viernes para poder vivir un poquito el fin de semana. ¿Vale? Y eso al final reduce la vida a una una penosa existencia de supervivencia. ¿Vale? Eso al final, les digo yo que, que no funciona. Que no funciona. Y la gente de éxito hace que las cosas pasen. Y el resto eh, se pasa la vida esperando que algo suceda para que lo cambie, para para que lo cambie todo. A ver si me toca una lotería, a ver si me toca una herencia, a ver si... Olvídense, ya lo saben, lo saben, les está hablando yo, Mason, me he ganado una lotería. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Los problemas de pareja eh, no se resuelven cambiando de pareja. Los problemas de salud no se resuelven poniéndote a dieta. Olvídense. No. No. Hay que cambiar desde dentro. Primero hay que ser. ¿Vale? Y si no tienes el dinero para hacer algo, no lo dejes de hacer. Encuentra el dinero. Adapta el momento para que tú puedas hacerlo. ¿Vale? Vamos a la creencia de poder número 8, que ya estamos terminando. Miren, muchas personas al final no prosperan porque tienen la errónea creencia de que si superan a sus padres, a sus familias, a sus amigos se sienten mal. Y esto, al final, les digo que es más común de lo que piensan, ¿vale? Y si se paran a pensar en la naturaleza, eh, ¿qué pasa, no? ¿Qué busca la naturaleza todo el tiempo? Pues mejorar la especie. ¿Por qué? Pues porque saben que eso garantiza la supervivencia, ¿vale? Porque la ley de la naturaleza es prosperar, crecer... Estirar y expandirse. ¿Vale? Y todos tenemos en alguna... Todos. ¿Vale? Todos tenemos casos de enfermedades, de adicciones, de delincuencia, de malos tratos, de pobreza, etcétera, etcétera. Todos tenemos algún caso de esto. Pero coño. Ay, perdone. Qué bonito día hace hoy. Eh, nosotros podemos ser esa persona que cambie las cosas para siempre. ¿Vale? Y no pasa nada, no tenemos que sentirnos mal por ello, ¿vale? Al contrario, podemos ser el ejemplo y podemos ser la persona que cambie esa esa estirpe de la familia o podemos ser ese amigo que al final eh, eh, lo ha cambiado todo, ¿vale? No podemos sentirnos mal por eso. La creencia número, número nueve, Charlie, es que todo fracaso... Al final trae eh, una semilla eh, de éxito. Ya lo saben, que para tener éxito hay que fracasar. Y cuanto más fracasemos, mejor, mejor, mejor. Por favor, vamos a dejar de de acusar cada vez que alguien fracasa. O vamos a, a dejar de... de de mirar desde la grada a ver, a criticar al otro mira el que lo está intentando, ah mira ves yo ya sabía que se iba a caer, mira ves te lo dije no por favor, vamos a a, vamos a saltar al campo a ganar y si alguien fracasa y lo estamos viendo de la grada porque nosotros no no somos capaces de hacerlo vamos a decir oye no lo conseguiste pero oye oye te valoro eh o sea porque yo sería incapaz de hacerlo y al final tú me has inspirado a mí a que yo también lo haga ¿vale? Y son solo derrotas temporales, ¿vale? Y y tenemos que abrazar esa derrota y decir, ¿sabes qué? Te estaba esperando. Fracaso, ¿sabes qué? Te estaba esperando. Porque yo ahora mismo estoy concentrado en cómo solucionar, en qué hice mal, en qué mensaje viene detrás de ese fracaso, ¿vale? Así que cero quejas, 100% solución, ¿vale? Y, y al final, la escalera que nos lleva al éxito está construida por perdaños de, de fracaso, y cada fracaso es una enseñanza, y cada, y cada lección te hace subir de nivel. Yo me lo imagino esto, yo a veces me imagino, y, y a veces lo veo cuando mi hijo se pone a jugar a los videojuegos, o oh, pues... Eh, El típico machanguito, ¿no? O sea, tú tú empiezas, no tienes nada, no no conoces el camino, vas para allá, vas para acá, te choca, te mataron. Ay, mira, me quitaron una vida. Venga, tengo otra. Por aquí ya no voy, que sé que me matan. Voy a ir por allá. Venga, voy a ir por allá, tal. A ver si hay algo por aquí. Venga, subo, tal. Me arriesgo. Oye, pues mira, y si me matan, es un videojuego. Y al final, cuando pasamos esa fase, nos espera otra y otra. Y cada vez... Cuanto mayor es la recompensa, más difícil es la fase. Cuanto más recompensa te dan, porque a lo mejor te ganas una espada o te ganas un dinero de este virtual o lo que sea, más difícil es. Pues así es la vida. Es un videojuego. Es tal cual. Nosotros estamos ahí caminando como el machanguito que está en el videojuego y venga, pum, te encuentras con esta persona, te encuentras con el otro, vas para allá, vas para acá, venga, pase esta fase ahora que... Venga, y sigue otra y otra y otra y otra, ¿vale? Así que eh, imagínenselo que es así. Y y no puedes parar porque lo más valioso que hay es el tiempo. Es lo más valioso que hay. De hecho, hay muchos videojuegos que tienen cuenta atrás. No vale, o sea, no, no puedes estar ahí esperando a que pase el dragón o a que pase el machenguito este que, que desaparece y, o, o una bola de fuego a ver si pasa y, y así yo puedo eh, pasar después. No, no, te tienes que enfrentar a la bola, te tienes que enfrentar al dragón. Es que si no, el tiempo se te va, ¿vale? Y la última, la última creencia de poder, Charlie, es lo de siempre. Es que las cosas no te suceden, suceden para ti. No te suceden a ti, suceden para ti, ¿vale? Y aquí hay otra historia, ¿vale? Que que cuenta la la historia eh, que había un, un, un chino, un anciano, un chino labrador, que tenía un caballo para cultivar los campos, ¿no? Y al final, pues, el caballo se le escapó y se fue para las montañas y... Y nada, los vecinos lo lo vieron y se compadecían de él, ¿no? Ay, mi madre, se te escapó el caballo y ahora qué vas a hacer para labrar la tierra, qué desgracia. Y el chino decía, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pues la semana después el caballo volvió y al final el caballo trajo una manada de caballos. Entonces los vecinos le dijeron, yo... ¡Qué suerte, ¿no? Encima eh, volvió el caballo y y, y vino con más caballos. Y el chino les dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Entonces pasó que el hijo del chino, del labrador este, pues intentó ponerse a domar uno de los caballos, que eran salvajes, y se cayó y se rompió una pierna. Entonces volvieron otra vez los vecinos, ¿no? Y le dijeron, mi madre, qué mala suerte, chiquita desgracia, ¿no? Ahora tu hijo con una pierna rota. Y el chino que les dijo, mala suerte, buena suerte. ¿Quién sabe? Pues una semana más tarde, vino el ejército y y fueron al poblado, ¿no? Y fue a. El el ejército venía a reclutar jóvenes eh, que que estuvieran en buenas condiciones para luchar. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, pues le dijeron, bueno, pues no, lo dejaron tranquilo, ¿no? Y al final, ¿esto qué fue? ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Pues quién sabe, ¿no? Al final, eh, todo siempre depende de cómo miramos la vida, ¿no? Cómo vamos a mirar esas cosas que nos pasan. ¿Nos están pasando a a nosotros o nos están pasando para algo? Siempre hay un mensaje detrás, ¿vale? Así que nada, eh, espero que les haya gustado estas creencias de poder que a mí me parecieron súper, súper interesantes y que bueno, que no solamente es leerlas y escucharlas, sino ya saben que ponerlas en práctica. Vamos a ir por ese videojuego de la vida eh, para ganar. No podemos perder tiempo, el tiempo es muy limitado, Charlie, ¿vale? Así que eh, vamos a valorar todo, todo esto, ¿no? Y, y vamos a ver cómo podemos aplicar todas estas creencias de poder, cómo podemos mejorar nuestra vida en términos económicos, en relaciones, en salud, porque todo esto lo podemos apl- eh, eh, aplicar a las tres áreas maestras, ¿vale? Y, y la, la primera causa del fracaso en el mundo es la falta de claridad, la gente no tiene ni idea, pero no, al final tú no obtienes lo que tienes. Lo que, lo que quieres porque no sabes qué demonios quieres, ¿vale? Y esa es la, 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 la causa número uno de por qué no obtenemos lo que queremos, porque es que simplemente no lo sabemos. Y la segunda, la segunda razón es porque nos pasamos la vida aplazando las cosas y al verano las hacemos, ¿vale? Y tú puedes tener todas las razones del mundo, pero también puedes tener todos los resultados. Entonces, vamos a ver qué elegimos, razones o resultados. Así que, Charlie, vamos a hacerlo ya, ya. Porque la mayoría de nuestros frenos son por miedo, por duda, por preocupación o o por pereza. Y ya sabemos que el ser humano funciona por presión, ¿vale? Cuando cuando estudiábamos para un examen, cuando nos quedaban dos días, ¿verdad? Es que era así. Cuando tenías presión es cuando lo hacías, ¿vale? Cuando cuidas la salud, cuando te vas al médico y te dice, mira que tienes el colesterol por las nubes, te va a dar un chuchazo, ¿eh? Uf, voy a quitar las grasas, voy a caminar, voy a... ¿no? Entonces, eh, no tenemos que esperar a eso. Cuando tú eres eso, cuando tú te enfocas en que tienes que mantener esas tres áreas maestras, eh, enfocadas hacia el éxito, no tienen que, que, que ponerte un límite, no tiene que llegar una presión para que tú hagas clac, ¿vale? Y las personas nos movemos por pasión. Así que vamos a mirar dentro, Charlie, cuál es nuestra pasión. Y cuando la tengamos clara, ¡pah!, vamos a hacerla. Y si no sabes, mira a ver quién comparte esa misma pasión que tú tienes. Búscala. si si ya la tiene y ha conseguido vivir de esa pasión, mira a ver cómo lo está haciendo y y modélala y después ponle tu sello es eso, Charlie no hay nada más, ¿vale? así que adelante con estas 10 reglas de poder y lo vamos a dejar aquí les deseo una, una semana espectacular que sean muy muy felices que se porten mal, que es más divertido y les espero aquí el próximo viernes en charlas con Mason hablando de éxito y de las tres áreas maestras de salud, dinero y amor. Sobre todo, mucha, mucha, mucha felicidad y por favor, por favor, eh, ya saben que las cosas se tienen que hacer ya, ya. El día más bello es hoy. Dejamos. Chao.